0: Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste a Poloschi, Calnavaro, Cannavaro, Cannavaro. il contro con Contatti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la porta tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno
1: contro uno, Girardino, dentro del pieno, del Piero,
0: Giovanni, San Piero, giocante da Valencia,
1: andiamo a Berlino, andiamo a Berlino, andiamo a prenderci la golpa. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí mañana de domingo, mañana de, de fútbol, tenemos ahí un partido interesante, pero bueno, venimos aquí a hablar un poco de la vida, ¿no?
1: Venimos a hablar de, de unas declaraciones que podríamos decir que han envejecido mal. Porque, sí, un poco sí. Y además en poco tiempo.
0: Sí, aunque ya sabes que... La verdad que sacar estas declaraciones de aquí se podría te quitar un poco de oportunismo después de la semana que han pasado el equipo de que vamos a
1: hablar ¿El equipo en cuestión
0: es la Juventus? Pues yo creo que no es tanto de equipo, sino de dirigentes. Es decir, no hay que casillar tampoco a los aficionados de la Juventus, porque yo supongo que no todos defenderán esa postura. Será más dirigentes y gente que quiera ganar dinero.
1: Ah, claro, pero como tú has mencionado la palabra equipo, pues ya yo eh, lo pongo... El... Ya te arriba, claro. Lo pongo sobre la mesa ya, para que la gente lo sepa. Por cierto, te lo había dicho antes, pero no sé, si... bueno, no sé si te lo había dicho, pero me he despertado sin alarma. Y menos mal porque la puse mal. La puse una hora más tarde.
0: Sí, pues este... Bueno, quedamos a una hora, pero también es cierto que yo llegué un poquito tarde por motivos que se me escapan de, de mi manejo
1: bueno la verdad es que sí te puedes comprar un ordenador mejor o sea pues págame bueno podríamos llegar a un quizás lleguemos a un arreglo a ver bueno vamos,
0: vamos con, el, con el tema del podcast porque la verdad es que tiene bastante miga
1: venimos a hablar de las últimas declaraciones de de nuestro gran y querido Agnelli eh, que fueron hace... Fueron, no sé si el 8 o el 7 de marzo, por ahí... Hace, sí, hace cinco
0: días eh, creo que fueron.
1: Salieron a, a la luz el lunes eh, pasado, el lunes, vamos, ah. en la cual el dirigente juventino eh, mostraba sus quejas a, en, una, en una comitiva de la UEFA que hubo, en una reunión que hubo entre los altos mandatarios europeos, sobre lo que viene siendo el fútbol moderno, ¿no? Eh, el gran y dijo que Como que el fútbol moderno Ya no atrae tanto a la gente eh, La gente ya no es como antes Que sigue un equipo aférrimamente eh, Los jóvenes Ya no se interesan o por el fútbol O solo, o directamente Solo siguen a jugadores Así es A grosso modo no? Eh, unas declaraciones muy a favor de la famosa Superliga
0: yo bueno, creo que las declaraciones tienen muchas cosas que, que comentar la verdad porque cada, cada cosa que que dijo eh, tiene tiene bastante miga por ejemplo lo que dijo de que eh, dos de cada tres jóvenes sí. siguen el fútbol para no perderse y para para tener como tema de conversación eh, yo creo que en ese sentido es un poco digamos ventajista porque mm. también es cierto que seguir el fútbol en la, en la situación actual pues es un poco complicado porque tienes partidos cada tres días y acabas saturadísimo por mucho que te guste el fútbol.
1: Exacto, o sea yo o sea, yo veo eso de que de que siguen solo para hablar de fútbol, o sea, yo, yo no me creo eso, o sea yo he vivido ah. vivo con gente y conozco a gente que directamente no le gusta el fútbol pues porque no le gusta el fútbol porque tiene otros intereses eh, y no creo que alguien que no le guste algo vaya a verlo para poder hablar de ello
0: no hombre no yo creo que no a no ser bueno también es cierto que hay una técnica así para para llegar un poco que es ver algo para tener tema de conversación con la persona que quieres a que quiere este tema. Así que igual hay car hay casos específicos, ellos que la gente ve fútbol para echarse novia o novio, pero yo creo que en su mayoría la gente ve fútbol porque le gusta, pero también es cierto que acabas saturada es decir, tú tienes un partido de tu equipo cada tres días, tienes jornada de Liga Española cada semana, más Champions, más Copa, más todo, el calendario está muy comprimido, y muchas veces es normal que durante una semana digas, mira, ya yo estoy cansado de, de ver fútbol un poco y quiero una, una pausa, pero no creo que nadie vea fútbol por por ver algo en la tele y por llegar a, al colegio y tener tema de compensación, ¿verdad?
1: Exacto. Yo creo que las quejas de, de Agnery vienen más por el tema económico, que es evidentemente por la situación actual se pierde mucho dinero, y ah. la Juventus habrá perdido también mucho dinero, como ahora comentaremos. Y claro, a, a raíz de esa situación, eh, tiene que reforzar más su posición en cuanto a inventarse, por ejemplo, este tipo de declaraciones o incluso este tipo de números. Es que eh, incluso dan números el 40%, por el 40 de los jóvenes de entre 16 y 24 años. Es, decir, es que yo creo que
0: hay porcentaje es un poco <risas> exagerado no sé no sé si si una encuesta o si es un estudio claro, ¿cómo se mide, pero ¿no? claro ¿tú, tú cómo sabes eso me refiero es que es además
1: ¿no? o sea, podría haber dicho una parte de, no el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años
0: sí y dijo también dos de tres jóvenes que siguen el fútbol para no perderse que me parece dos de tres es un 66%. no sé muchísimo y además es curioso porque en los últimos no seguir el fútbol, sino eh, querer ma querer ver más allá o querer analizar más más el fútbol, que hay gente más mayor que, que ellos, es decir, yo estoy viendo mucha gente de 18, 19, 20 años que hace uno o dos años seguían el fútbol desde una perspectiva de fanático y ahora se paran mucho más a pensar por qué hace esto mi equipo, es decir, mucho que, que quieren saber yo, por qué se hacen las cosas y al final significa que yo creo que te gusta aún más el, el
1: fútbol porque lo quieres entender Exacto, y cada, cada vez tiene más visibilidad la gente que, que realiza ese tipo de trabajo, es decir, yo cada vez veo más gente en, en, en el mundillo de ya sea análisis táctico ya sea scouts, huh. ya sea cualquier tema derivado de del fútbol en cuanto a su análisis y cada vez los veo más visibles y, y, mejo, y me, con bastante huh. mejoría sobre alguna generación anterior Nada, es
0: que yo creo que ahora mismo tenemos como muchísimas herramientas para para ese tema y estamos viendo que mucha gente joven se empieza a, a interesar no es no no es como lo vendía y que mucha gente joven está dejando de seguir el fútbol. obviamente que yo creo que esto también eh, la situación obviamente tiene muchísimo que ver porque pasamos como que fueron dos tres meses sin ver nada de fútbol en directo y después un calendario saturadísimo que al principio la gente se veía cualquier partido y después ya obviamente y la cabeza te pide un poco de un poco de vacaciones porque ese cansancio mental y de ver fútbol 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 pues al final
1: al final te acaba te acabas aturando, ah. claro otra de las declaraciones que dijo en este caso Agnelli es que eh, hay mucha gente que no sigue equipos en concreto sino que es fan o sea o, o es seguidor de, de futbolistas en, ah. no, más que de equipos eh, a ver, eh, en mi caso, eso es cierto al 50%.
0: Pero que yo creo que eso ha pasado toda la vida. Claro. Es decir, o
1: sea, es que eh, por ejemplo, tiempo.
0: hay hay una hay, había figuras más famosas de la historia que iban mandando Maradona. Me vas a decir tú que los argentinos, cuando estaba en eh, el Napoli, veía a el Napoli porque gustaba el Napoli y no porque era fan de, de Maradona. Claro. O los que siguen sí, a Neymar de la actualidad en el PSG. O sea, es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, normalmente Piatini cuando estaba en la Juventus, es decir, los los que son jugadores de de primera talla mundial, obviamente van a tener fans y obviamente sus fans y los van a seguir allá por donde vaya, es decir, Messi se cambia de equipo y los seguidores de, de, de Barça y os van a ver hacia donde vaya, no sé, es algo sí, normal no, y no, que eso es común, claro, claro, a mí me parece sí, claro. una una declaración bastante tonta verdad en ese
1: sentido, y es algo que viene, es que, viene, es eso, es que viene sucediendo desde, desde que la claro. gente tiene más o menos acceso a mínimo a las radios, porque a partir de las radios uh -huh. tú ya te podías enterar de lo que pasaba más allá de, de, de tu país en cuanto a, a interés futbolístico por ejemplo y en un mundo el actual en el que tienes tantos accesos a tanta demanda, ya sea de pago o pirateado. Es que tienes acceso a ver la liga bielorrusa si quieres. Entonces, sí. eso incrementa el tema de de, de de que si tienes un jugador favorito, tienes un, un acceso mucho más fácil a, a seguirle a verle. Es decir, eso no te quita de tener tu propio equipo. A ver, te digo,
0: yo creo que eso de de que mucha gente siga a más futbolistas que, que clubes, joder, a un equipo grande como es la Juventus se puede beneficiar. Por ejemplo, tiene a Cristiano Ronaldo que tiene una fan fanbase que en la actualidad no sé si es de la mayor o de la segunda mayor de, del mundo. La cantidad de fans y de aficionados que tiene Cristiano Ronaldo y que se ve sus partidos, pues obviamente a Juventus ya va a beneficiar. Por, mucho, por muchos aficionados que tengas tú, si fichas a una estrella mundial, pues vas a tener más fans, vas a tener más gente apoyándote, y no sé, yo creo que en ese caso a, a Juventus pues sale bastante ganando con lo que comenta Aña, y otro caso sería, yo que sé, eh Eke Otone, que no tiene así una estrella muy marcada, por ejemplo Isasuelo, que es un equipo de mitad de tabla y tal, tiene a Berardi que es un futbolista que mucha gente se puede sentar a, a ver el partido por él, o Rodrigo de Poggio, Neo Neodines, es decir, son jugadores que tienen bastantes fans, pues ejemplo, es, a mí me parece que en el que eres...
1: caso de por ejemplo ser un niño pequeño que, que ah. empieza a ver fútbol eh, por ejemplo hablemos de de Jack Grilis en, en el Aston Villa por ejemplo el Aston Villa que es un equipo que no llama mucho la atención eh, de, del gran público un niño por ejemplo pues se puede enamorar de ver a Jack y, y y a ah. partir de ahí crecer en, siendo de de, de o sea, Aston, Aston, Villa. Aston Villa en este caso ah. que también es otro es otro es otro caso
0: no sé, yo, yo creo que además las figuras estas de Juan de man que tú dices, Jack Gilles, que es un futbolista que obviamente ama a su a su equipo, te ayudan mucho a a que tengas más fans. Es decir, más fans desde pequeño, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿cuántos adeptos acá en Madrid habrá creado que nacieron, yo qué sé, en 2007-2008? cuando empezaron a notar y a tener conciencia de fútbol, Cristiano Ronaldo dominaba Europa en el Real Madrid. es decir, gracias a Cristiano Ronaldo, y Real Madrid seguramente ha tenido varias generaciones de, de fans que veían el fútbol porque flipaban con Cristiano Ronaldo y ahora mismo son aficionados al Real Madrid. Y esos sí. chavales que 10 años,
1: 12 como mucho. Evidentemente, esa gente seguirá idolatrando a Cristiano Ronaldo, pero ah. se quedan en, cuanto, en, en, el, en, el, en el hecho de ser del Madrid. Sí. que eso ha pasado toda pues, la vida y seguirá pasando o sea, no se pues, fútbol. yo creo que
0: eso es algo que, que ha pasado y pasará toda, claro. toda la vida en cada década ha habido estrellas mundiales que tenían millones de, de aficionados que se sentaban a ver el partido solamente porque jugado no es algo nuevo igual que la idea de de, de la superliga europea no es algo nuevo tampoco
1: pero... es que yo creo que todo el mundo que ve fútbol regularmente y no porque se lo encuentra en la televisión y dice, pues bueno, yo creo que cualquiera siente algo más por un equipo que por otro. Sí. Creo que es algo natural. Es decir, sí, realmente. Claro, claro, tu tú, tú ves, por ejemplo, la jornada de Brasilia eh, regularmente. Acabas siendo afín a, a, a un equipo. Acabas eh, te acaba tirando más uno que otro. Anda, por por mucho puede que ser por x jugador eh, por x forma de juego por x entrenador por x estadio incluso pero al final te acabas apegando a un equipo en concreto entonces también esa declaración es, también me chiría bastante de, de Aineli ¿no? que es un, bueno, es un señor mayor que que no, no. Bueno, señor mayor no
0: tanto eh. no sé no sé si tendrá 50 años menos sí, es un señor mayor Hombre, pero yo, yo también entiendo que él tiene la perspectiva de que el Fútbol es un negocio, es decir, él no tiene la misma perspectiva que tengo yo o que, tiene, que tienes tú, por ejemplo, porque él ve el Fútbol como un negocio, de hecho toda su familia desde 1920 está asociada a la, a la Juventus, eh, presidente o, o dueño. Eh, entonces el que tiene que ganar dinero con el eh, fondo y tiene que salir rentable, por ejemplo este último año tuvo 113 millones de, de pérdidas, mm. pero es que este dato este tiene un asterisco tan grande que, que al final yo creo que no diría que es anecdótico porque joder, 113 millones de, de pérdidas es una burrada, eso es, eso es, es obvio, pero es que estás condicionadísimo por la situación actual y yo creo que si el fútbol vuelve pronto a como era antes, obviamente para a tener ganancias. No sé. Yo creo que que, que un poco de... está aprovechando el momento para para hacer un poco de propaganda porque la superior europea sabemos que es algo que él siempre han querido y que también saber que tiene pérdidas es un poco para que la gente se conciencie de que mmm, hay que cambiar algo.
1: Claro. A lo mejor él... No, no tiene idealizado... Bueno, él tenía una, una idea de lo que podía ser en los siguientes veranos de la Juventus eh, pre-Covid. Claro, ah. Se le ha jodido la situación. Se le ha jodido el de Estando acostumbrado a tener más capital que el resto, a tener muchas más eh, posibilidades de mercado que el resto, ve que es una situación que se iguala un poco más y le entra en miedo. Ah. Ahora bien, otra... Sí. Otra declaración, pasamos a la siguiente, que es que el sistema actual no está hecho para la ficción moderna. No sé lo Eso, que tenemos que poner a la ficción en el centro. Que, que... No sé qué, qué se refiere con que la, 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 el sistema actual no está hecho para la ficción moderna.
0: Yo yo lo que no entiendo es que diga esto justamente ahora, que es cuando, digamos, que ya serie ya, se está haciendo un hueco. No, yo entiendo que... De, claro, de, de forma personal, eh, los batacazos en Champions de estos últimos años son bastante grandes, pero es que a Serie A estamos viendo que últimamente ha mejorado bastante. Si me no dices, yo qué sé, en 2017, 2018, pues yo entiendo que quieras un, un cambio, porque a, a ti no te beneficia seguir ganando la Serie A y caer en cuartos o octavos de Champions. Claro. Pero es que actualmente, no sé, yo creo que hay más competencia en la Serie A es que y que... que...
1: Es una de las temporadas en las que menos debería hablar a Nelly de esto.
0: Claro, yo creo que también Anei tiene su culpa de la temporada de, de la Juventus y debería centrarse en varias otras cosas porque justamente esta temporada no es la más adecuada para comentar esto.
1: Claro, y hablando un poco de, 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 del significado de la afición moderna, eh, sí si es cierto que porque he visto algunas, algunas ideales, algunos eh, aspectos de, de gente que, que lo típico que les gustan los partidos grandes. Los partidos entre los más grandes de, de, de Europa, que al fin y al cabo son los que más llaman al público mainstream. Es evidente, ¿no? Porque dos grandes que se cruzan entre ellos genera muchísimo, evidentemente. Pero claro, esto ya lo hablamos hace dos años cuando grabamos sobre este mismo tema. Yo creo que lo picante de, de estos partidos es que se producen dos veces al año. Y claro, tienes dos o una vez al año. Y tienes únicamente esa ocasión para ganarle. ¿Qué, qué gracia seguiría teniendo esto si se produjese cada dos semanas o cada tres semanas?
0: Claro, lo que dices que tú, lo bonito de estos el partidos público, es la exclusividad. El
1: público casual, si ve que esto se repite dos veces al mes, que va a dejar de ser casual y, y va a perder no. un interés. Sí,
0: completamente, porque. Si tú, por ejemplo, vamos a poner un partido yo que sé, un Madrid-Barça que supongo que es el partido más grande de fútbol que se puede ver. Si tú tienes un Madrid-Barça cada semana es decir, tú tienes Madrid-Barça el sábado 18, después el sábado 25 así, durante una temporada o si tienes seis Madrid-Barça asegurados cada temporada o cada semestre y la exclusividad que tiene que el Madrid vaya al Camp Nou ya pierdes. Es decir, obviamente sigue siendo un Madrid-Barça pero, no sé, a mí me parece que tengas dos Madrid-Barça cada temporada y da esa sensación de exclusividad de partido que no te puedes perder que que no... Si
1: pierdes vas a tirarte o seis meses o un año entero recordándote.
0: Claro, es que si tú tienes una semana para recuperar para recuperarte y ganar el rival, no sé yo no veo así el fútbol, el fútbol yo creo que veces que tienes que estar jodido con ganas con ganas de cagarte en todo porque tu equipo te ha cagado y con, porque tu equipo no gana a tu máximo rival y otras que tienes que estallar de, de ahí porque estás en el mejor momento deportivamente hablando de tu vida si tienes una semana para perder un partido, ganar digo, perder otra vez, ganar digo, no sé esa sensación de, de exclusividad, de ganar un partido que tú no vas a poder ganar hasta dentro de X tiempo no sé tú imagínate que eh, gana en Madrid al Barça en semifinales de Champions Sí. tú imagínate que a semifinales de Champions se repiten esas mismas semifinales se repiten a los tres meses ¿para qué para qué vamos a a jugar semifinales de Champions y dentro tres meses me vas a poder ganar igual no sé es algo que, claro. que me parece bastante tonto
1: y otra claro es que a Agnelli, a Agnelli lo, lo que no le interesa a Agnelli es el público que ya está en el fútbol es decir que ya que, que ya de posible fútbol Lleva mucho tiempo viendo fútbol A Nelly lo que más le interesa es atraer a gente nueva atraer más dinero atraer... Y la creencia de que la Superliga Te va a traer eso claro Yo pienso eh, Estamos en, una época, en unas épocas En las que más diferencia hay entre los grandes equipos ya, eh, En las que más goleadas hay en Europa En las que más eh, eh, Desventajas hay En cuanto a puntuaje En, la, en las ligas locales eh, Yo no sé si, si a Nelly cree o la gente a favor de la Superliga cree que, que va a ser superigualado todo, que se van a decidir eh, todos los puestos por dos puntos. Eh, yo me imagino, por ejemplo, sin más lejos, a un Milan en la Superliga, jugando no. fines de semana el ¿sí? siguiente contra el City, siguiente contra la Juve siguiente contra el Madrid, yo me veo al Milan con un punto al final de. de... Claro, es que es no, eso, o sea, porque no, no, o sea, no, no es por, por nada, sino que veo al Milan bastante inferior a estos equipos. Es que
0: tú, tú imagínate que en una superliga, por mucho que lo hagas y por mucho que estén y los mejores nombres ahí, siguen siendo, yo que sé, 20 equipos y dentro de esos 20 equipos va a haber diferencias económicas igualmente. Es decir, lo mismo pasa, eh, por ejemplo, si alguien sigue eh, los deportes electrónicos, cada año el eh, equipo con mayor presupuesto, aunque sean los mejores y si sea una liga cerrada, el equipo con mayor presupuesto es el que está arriba. Es decir, no hay muchas sorpresas. Y seguirá teniendo más
1: pues presupuesto sí, porque acaba. en eso consiste. Claro. claro. Porque sigue ganando. Si tiene más presupuesto, vuelve a ganar porque tiene más presupuesto. Y, y, y así. O sea, por otro tipo, por ejemplo, el Manchester United. Eh, no veo yo al Manchester United compitiendo eh, de tú a tú cada fin de semana contra, contra los más grandes de, 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 de Europa. Es cierto que algún partido te puede ganar por, por, por nivel, pero. Sí. La o sea que ahora
0: yo creo que hay tan tan desnivel si hey, tú que has una superior actualmente sí. vas a tener los mismos equipos arriba durante cinco años claro. después de esos cinco años quizá cambian un poco pero
1: ahora tipo, mismo o el sea, potencial económico o sea algo tipo de NBA que, que hay lustros en los que dominan unos luego pues, va cambiando un poco la rueda y, y hasta que dominen otros pero es que las desigualdades en cuanto a, a resultados, clasificatorios, etcétera, para mí, bueno, sí, no. sí tiene el resultado. Pero, más pero ganadores. es
0: que. En eh, modelo de NBA, sí, se, es muy bonito en el papel y de sí. tú juntas a los mejores equipos en una liga cerrada claro. y, y después, seguro que el año que viene, el peor equipo mejora. Sí, pero es que en la, en la NBA hay un factor muy importante que se llama draft sí. que aquí no tenemos. Es decir, aquí. Si tú quedas de último, no tienes de categoría. Y si estás en una liga cerrada y quedas de último, pues la temporada que viene vas a tener los mismos equipos y no tienes ninguna recompensa para equilibrar la avaganza, que significa quedar último. No tienes un jugador de universidad que ¿Y va a ir a tu equipo. Es
1: que vas va a tener que pagarlo de los otros claro, equipos que no están en Superliga.
0: Vas a tener que pagarlo y también... Vas a tener que pagar con menos dinero porque los ingresos por quedar último serán menores que los ingresos y por quedar primero.
1: Vas a tener, seguramente vas a tener que sobrepagarlo sí. más que los otros equipos. Por ejemplo, ya que hemos hablado antes de Jack Willis, digamos con su ejemplo, No las Aston Villa, ni por asomos somos eh, la Super, nada. Ni Superliga A, ni Superliga B, ni Superliga C entre las Aston oh. Claro, llegará un momento en el que, por ejemplo, quieras que reforzarte con Jack Grillis y cuánto vas a tener que pagar por él y y Jack Grish en caso de que se quiera ir a la Superliga por ah. ejemplo a qué se irá a un City que es inglés y, y y ya estará en el ecosistema a un Bayern Múnich que seguramente la dominará o al último penúltimo de la de la Superliga ah. sí es que no tú piensas español a, a cuál se iría español a una Juventus que haya es su ecosistema italiano y es un equipo muy grande que seguramente habrá, llegado, habrá ganado dos Superligas en cinco años o, o a un Milan que posiblemente no haya pasado el décimo puesto
0: yo, es algo que, que estás comentando que yo creo que si se crea una Superliga se va a acentuar muchísimo el nacionalismo de los jugadores es decir, claro. que hay los jugadores Van a ir andando desde Juventus a Milan, de Milan a Inter, de Inter a Juventus. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en su país. No vemos normalmente italianos que triunfen en la Premier o en España, no vemos ingleses que triunfen en la Serie A. ¿Por qué va a suceder eso si se crea una ¿Por qué, por, Perdón. ¿Por qué no va...? A, a suceder eso, en verdad sigue siendo lo mismo, es decir sigue siendo un país distinto al tuyo, con idioma distinto, con clima distinto y con gente distinta, Yo creo que en ese sentido seguramente se acentúe mucho más la nacionalidad de, de los jugadores y que el equipo que tenga peores jugadores va a sufrir más para reforzarse, bueno el equipo no, hay país que tenga peores jugadores va a sufrir más para para reforzarse y que va a tener que pagar más que ...que ellos, otros equipos interesados en un jugador de su país.
1: Y por ejemplo, ¿dónde...? dónde o sea, la Superliga será una liga abierta. O sea, será una liga cerrada. ¿Sí? Pero claro, ¿habrá equipos que estén rozando la línea? Por ejemplo, un Sevilla, sin ir más lejos. Un Leicester, que ¿Sí? está interrumpiendo en el Top 6 de la Premier League. Eh, un Atalanta, que... ¿dónde, ¿Dónde está la vara de medir para... No, a lo mejor no entrar de primeras en la Superliga, pero por ejemplo imagínate que tanto Atleti como Barça como Madrid que intuyo que esos tres entran en la Superliga a lo mejor él Sevilla va a las 10 ligas seguidas y, 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 y dos Champions Porque, ¿y claro, qué, qué hace después? los equipos que van a Superliga no jugarán la Champions oh. Porque, bueno, la Champions está mucho más abierta etcétera, etcétera etcétera no, en el caso de United por ejemplo incluso llegará un momento, tendrá que pasar muchos años, pero llegará algún momento que algún equipo supera al Madrid en Champions. Y claro, ¿qué prestigio tendrán ya las 13 del Madrid? ¿O las 5 del Valle? ¿6 del Valle? ¿O las 5 o 6 del Liverpool? Eh, claro, o sea, ¿te ¿seguirá teniendo el mismo prestigio en la Champions? No, para nada. Los, los, los clubes grandes le querrán quitar prestigio, pero claro, le quitas prestigio. ¿Y qué prestigio tienen tus 13 Champions ahora? O tus 6, o tus 7, como el Milan. Uf. Si el, el, el este agua de, 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 de conoplianca ya tiene 6. Este agua de conopianca
0: No sé, pero tú ten en cuenta que... ...que al final hay equipos... ...que actualmente no se van a clasificar a, a Champions... ...que como son superpotencias económicas... ...como es el United, irían a una... ...a una Superliga y la posibilidad... ...de no entrar... ...y de que tus ingresos y tus y los salarios... ...obviamente van a caer una burrada... Eh, ...va a negar la posibilidad... ...o negaría... ...en el caso de producirse la posibilidad... ...de ser profesional o de ganarse la vida... ...con el fútbol de mucha gente... ...ten en cuenta que va a haber un techo de que está que muchos jugadores no van a poder romper porque a dónde vas a a dónde vas a atender después de ganar la primera división de España claro. eh, si no puedes acceder a una Superliga Europea claro. es, decir, es complicado ver, en ese sentido
1: que pues, diciendo que al final me, me fui llegará un momento en el que eso el Sevilla de turno sea un super equipo fuera de la Superliga y habrá un equipo en la Superliga que lleve x años seguidos eh, sin hacer gran cosa de Superliga ¿qué pasará por aquel entonces? ¿echarás a alguien de la Superliga porque no, no está dando el nivel eh, que quieres o que deseas y meterás a otro que está fuera que se lo ha ganado ya o, o se podrá hacer ampliaciones de, de equipos como se se rumorea en la NBA de, de entrada de otra franquicia y, y ampliar el, el, el cupo porque otro equipo no. se lo ha ganado ya fuera en los siguientes diez años?
0: No, yo creo que eso no, no sucederá. Es decir, si hablamos de su cerrada cerrado, pues a no ser que tengas una inyección económica enorme, claro. pues no, no sucederá. Y al final es muy complicado hablar de esto porque. Es algo que se lleva hablando a lo largo de, de toda la historia. Hemos visto cambios en el fútbol y en las competiciones más importantes. Por ejemplo, el paso de la Copa de Europa a Champions League, que ya te cargaste bastantes equipos, digamos, modestos, pero históricos. A la, a la vez, con ese cambio, el cambio de de cuando se formó la Premier League, a principios de los 90, que también te cargaste bastantes equipos y contribuiste a formar una élite una inglesa que sigue existiendo.
1: Último, lo último ya, ¿qué es? La entrada de la Conference League, que es eh, un, una, baja, una semi-bajada de pantalones de Ceferín para pa, para acomodarles y, y evitarles esos viajes inhóspitos a Patagonia, esos rivales de, de nombre impronunciable, que es, que es lo que viene a señalar la Conference League. Que a lo mejor el sexto de la Premier, el sexto de la, de la, de la Bundesliga, el sexto de la, de la Serie A tendrán que viajar hasta, no sé, tendrán que... Un viaje con escala kosovo porque no llega un avión directo ahí, se lo van a comer. Oh. Pero la cosa es que los equipos grandes, entre comillas, que juegan la Europa League, tampoco tengan que tener esos eh, esos enfrentamientos eh, tan inhóspitos, porque no les interesa. Y ha sido pues, una bajada de, de, de Ceferín, pues, como fue, la, por ejemplo, los horarios de la Champions sí al final de la sí, Champions ya. son es una manera de, de dar un poco la mano no para, para atrasarlo oh. lo máximo posible y
0: yo creo que yo creo que sabe mejor que nadie que claro. va a llegar un punto en el que se vaya de las manos es decir ya está intentando ceder un poco que que estén más contentos con él que mm -hmm. es que por mucho que ceda van a seguir con su con sus quejas con pidiendo más cosas, porque de Conference League, por ejemplo, eh, los clubes ingleses muchas veces comentaban que a ellos no les interesa, que vas a dedicarse a Europa League, ¿por qué? Porque pierden jugadores y después a Premier te dan muchísimos más ingresos, no te compensa a no ser que ya ganes, y al final vemos que en Europa League los equipos ingleses van con su es decir, van con el primo hermano de, de
1: Pogba, pero...
0: Claro, a, 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 en fases finales es no aparecen de verdad porque ellos saben que en fase de pues, grupo se pueden clasificar y si no se clasifican pues mejor tienen menos partidos en el en el calendario Y sea a obviamente es para librarse de, de hacer desplazamientos de 500.000 mil kilómetros en ese sentido ya ya vimos que que este fein está intentando que estén contentos pero ya eca que sea y, y a la asociación de clubes europeos no va a dar su brazo a torcer, va a querer más y más. Y al final tú cuando das la mano muchas veces te cogen el brazo.
1: Y, pero claro, ¿tú qué puedes hablar de esto si te han eliminado los últimos tres años equipos que no estarían en la en la Superliga, por ejemplo, como el Loporto, como el Ajax? Bueno, el Ajax no sé si, si estaría, la verdad. O como el Olympique de Lyon. Es decir, ¿en qué lugar te deja?
0: Claro, yo creo que esas, esas eliminaciones son bastante curas de humildad. En ese sí,
1: sí, sí. Sentido. O sea, lo más complicado es que son eliminatorias a doble partido. Que no es un partido de que te han sorprendido, que hacen un expulsado, que has... No, no, son dos partidos, 180 minutos, y te han eliminado.
0: Sí, yo creo que eso es una cura de humildad que debe doyar bastante, porque además no, no pierden esas eliminatorias, digamos, de forma injusta. Pierden quedas eliminatorias porque no han conseguido formar una plantilla lo suficientemente buena para ganar la competición. Al final en la competición más a tener partidos es que se hacen y los tiene es que sacar adelante. Y a momento no fue capaz de sacar esos partidos adelante con equipos que eran inferiores a, a ella, pero ganaron y a, a eliminatorias. Entonces.
1: Claro, ¿en qué lugar de la Superliga te deja a ti que te elimine el Porto, por ejemplo? O sea, ¿qué, te, ¿Qué te espera el contra el Valle si no pudiste contra el Porto? te dejan un bastante mal lugar, luego la una de las últimas declaraciones que deja a Nelly, que en esto en parte estoy algo de acuerdo, vale, o sea sorprenderá, pero estoy algo de acuerdo que es que a lo largo de la temporada hay muchos partidos entre comillas irrelevantes, que no no que no hay competitividad, que no hay, que, se, que no se juega nada en, 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 en concreto, esto suele suceder por las últimas semanas de competiciones locales sí típico que se enfrenta al duodécimo décimo contra el décimo que ya no tiene aspiraciones a nada que eso se habla mucho en Italia hace dos años o, o, o tres que querían reducir el número de, de, de equipos de la Serie A 16 por el mismo motivo porque llegaba ya una época en el que a lo mejor un equipo que se jugaba el todo por el todo se enfrentaba a un equipo que ya, pues, que ya no se jugaba nada y eso pues, a veces incluso puede llegar a, a adulterar la competición en cierta medida etcétera eh, no sé, en esto estoy algo de acuerdo pero tampoco me quitaría yo equipos de, de las competiciones creo que es algo que sucede de manera natural pues porque hay equipo que ya un equipo que ya ha hecho sus deberes que ya ha cumplido con sus objetivos de temporada y lo ha hecho mejor que el otro y no es su culpa el no juzgase ya nada en un tramo de competición
0: no, yo, yo, yo creo que esa variación de, de número en las competiciones es algo que que ha pasado ya varias veces por ejemplo, y ahí la española llegó a tener 22 equipos por, por otro factor no por la competitividad y al final se redujo en la serie A hace no tanto teníamos menos de, de 20 equipos es decir, yo creo que es algo bastante anecdótico la cantidad de de equipos yo creo que está bastante bien es decir, 20 equipos, dos vueltas te, te cumplen la función de estar un año jugando a, al fútbol y que sea compatible el calendario con otras competiciones te lo perfectamente, lo que pasa es que actualmente la situación de calendario comprimido con 20 equipos también te, te sirve como excusa para introducir una como introducir esa nueva mejora de que podría suponer una reducción de, de equipos pero yo creo que sinceramente esto ha sucedido muchas veces y, se, y seguirá y, sucediendo
1: y se, aunque, aunque este, el tema de que de que clasificatoriamente en cuanto a descenso Europa o, o título, no te juzgues nada siempre está el hecho de, de quedar un puesto más arriba que te genera más derechos televisivos y más, ah. mejor situado estarás en el reparto
0: y en cuenta que hay muchos jugadores a finales de temporada que se juegan el puesto o se juegan un contrato mejor, es decir, a finales de temporada cuando las papas queman y muchos muchos equipos se juegan todo, es cierto que igual se juegan todo uno o dos equipos, pero si esos dos equipos se enfrentan contra otros, pues no es lo mismo el nivel de intensidad que van a tener los otros equipos. Va a ser inferior, pero muchos jugadores se van a jugar un contrato o un fichaje. Muchos jugadores van a quedar libres. Yo, en ese sentido, creo en la profesionalidad de los jugadores y obviamente van a dar todo. Es decir, los, los partidos van a ser interesantes si te gusta el fútbol, sí o sí. Hmm. Si más lejos, por
1: ejemplo, eh. Eh, me acuerdo, sin ir más lejos, el Leganés el año pasado, que se jugaba la permanencia en el último minuto contra el Madrid, que ya no se jugaba nada. Y el Madrid, pues, jugó seriamente contra, contra el Leganés. De es decir, o sea, son partidos, tú dices, la profesionalidad siempre está por encima de de, de, de todo. Y creo que un, que un equipo que está en primera división, un jugador que está en primera división de, la, de, de, de una de las mejores ligas de, del mundo... Tiene, tiene los ojos de absolutamente todo el mundo puestos, la profesionalidad no se pierde en estos momentos. Huh yo no ser... Creo que muchas veces la profesionalidad de los jugadores se duda y en esas en
0: esas últimas jornadas es cuando cuando se demuestra eh, si eres profesional o no. Otras veces tienes partidos como un Genoa Fiorentina de hace dos años que fue un 0-0 de, de manual y que se sacaban ambos. Pero muchas veces sí que se demuestra que los jugadores van a ganar partidos de minuto cero aunque no se jueguen nada. Y que claro,
1: al presidente de tu equipo, al, al, al que lleve la economía de tu equipo... ¿Le interesa que ganes ese partido para quedar duodécimo en vez de decimotercero, tercero? Porque ingresas oh. medio millón más.
0: Claro, eh, medio millón muchas veces marca la diferencia de puedo ejecutar este fichaje o no. Claro,
1: o esta renovación, o x o, o fichar X persona para este cuerpo técnico, o para ojeador, o para tal, o para cual. Oh. Es decir, hay muchas hay muchas necesidades en los, en los equipos, en los clubes, en las entidades que no se ven a simple vista.
0: Yo veo mucha más gente que vive de, de fútbol de a que se piensa y que es más importante también que esos, esos dineros extra sirvan para, muchas veces para pagar salarios, para habilitar fichajes, es decir, muchas veces sirve para para muchas cosas que no se tienen en cuenta que al final eh, el jardinero de, de tu equipo también forma parte de tu equipo. Y al final que una una posición te marca ya diferente.
1: A ver, estas declaraciones de Agnelli lo que, lo que van a entender es que por ejemplo, empatía no tiene este señor. ¿Que es cierto que de la empatía no se come? No. ¿Que es cierto que a Agnelli no le hace falta nada más en su vida? También es cierto. O sea, su, trabaja en un equipo que que... que que suele dominar, que, que su, suele suele ser mejor que el y 98% de los equipos ah. que se enfrentan a lo, a lo largo de una temporada el, el, estas declaraciones, estos deseos que muestra no sé muy bien cómo hablan de la, de, de, de la persona que es Agnelli que, que sí es cierto que la familia Agnelli eh, ya se sabe de qué pico ya se viene sabiendo los últimos 100 años pero claro, ah. este tipo de de, de de declaraciones no sé yo qué bien dejan o, o cómo dejan parado a a Miguel, sobre todo porque dos días después está eliminado un equipo que según a aburre a la gente eh, no es competitivo eh, no entra en la superliga eh, o sea, o sea, hmm. el timing ha sido el correcto hmm. eso, eh,
0: otra cosa que, que dijo bastante interesante es que hey, Diría de que no sé, ahora mismo no se fichasen jugadores de, de, de equipos de Champions, es decir, que tú no fiches, sí. tú, siendo de la no fichas a alguien de PSG, que fichen jugadores de fuera de la Champions. Yo creo que esto sigue y ahí línea de a que hemos hablado en este en este podcast: un fútbol cada vez más elitista, en el que tú robas al pobre y se le das al a rico, en este caso, y que yo creo que si, si no existe la posibilidad de que como como su momento pasó que IPSG eh, a Neymar hay Barça y quitas al fútbol un salseo que en, en veranos aburridos esos rumores de que ja, hasta ahora mismo se va a ir a media Europa no existirían y es que cuando no hay fútbol muchas veces el mercado está divertidísimo y si tú no puedes quitar a jugadores de Champions ¿en qué te queda el mercado? que,
1: que es una cosa a la, que, a la que la juventud nos tiene acostumbrados últimamente quitando el caso de Cristian Ronaldo los mejores ah. fichajes de la Juve en los últimos años es eh, un intercambio con el Barça, que no es es, es llegar a un acuerdo a un intercambio, porque las dos, las dos eh, los dos dos eh, bandos estaban de acuerdo, eh, Kulusevski del Parma eh, eh, Kiesa y Bernad de, de, de la Fiorentina eh, ah. Cristian Romero que no llega de un equipo de Champions Cristian Romero eh, Chesney del Arsenal, que no es un equipo... Bueno,
0: Christian Romero... Ah, no, sí, sí. Pensaba que decías eh, Christian Romero oh, este esta temporada en Atalanta. En no
1: bueno, o sea, en el, su, el fichaje de Christian Romero antes, antes de cederlo a la Atalanta.
0: Pues ahora mismo no te, no te sé.
1: Sí, pero que no vino de un equipo Champions. De eh, eh, Light que sí es un equipo Champions, pero no es no es tan fuerte como, como puede ser la, la propia Juventus.
0: Ventancur, que
1: llegas de Boca. Que llega desde, desde Boca Juniors. Eh, Gala, <coughs> que llegó desde la Serie B. Bueno, serie,
0: serie B creo que Pagiarmo estaba en ese momento en
1: ¿eh? Bueno, pues... Sí. Del, ...del Palermo, que no es un equipo Champions. Esto lo dice porque ya está muy acostumbrado a ese modelo y es un modelo que le ha funcionado muy bien. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si lo dice más allá por el miedo al de que venga un PCI y el porque el PSG tiene mucho más acceso y mucha más eh, libertad financiera que de la que puede tener él. Entonces, yo creo que
0: Ace está como guardando un poco a espalda cien, diciendo, si yo he sido capaz de armar un equipo competitivo cogiendo jugadores de los equipos, por ejemplo, el, el Bayern lo que hacía siempre era quitarle jugadores a Borussia, y en ese caso el Borussia, si y por algún casual, no fuese equipo de Champions, sí que podría fichar. Pero el Borussia actualmente es un equipo de Champions. Entonces el Bayern se, ve, se, se vería limitadísimo.
1: No tan solo Borussia, el caso que ya muy olvidado porque ya pasa mucho tiempo, pero el caso de Neuer.
0: De Schalke.
1: Neuer llegó a unas huh. finales de Champions con el Schalke. Haciéndolo, haciéndolo eh, con un rendimiento increíble. Eh, ya era uno de los mejores porteros del mundo. Y se lo llevó al Bayern gratis porque lo convenció de no renovar. Hmm. que es una estrategia bastante típica de Vaya de claro, y es una estrategia que la juventud eh, se ve cada vez más hmm. es, es, yo creo que son declaraciones o es una intención más ser de que no me hagáis daño a mí porque yo no puedo haceros nada a vosotros
0: claro yo, yo creo, creo que sinceramente
1: la juventud eh, no está sí, digo, yo
0: que creo que la juventud está un poco fastidiada en la actualidad, ah. no no es no está tan bien como otras temporadas y no, obviamente, no voy a atacar al a fichaje de Cristiano porque a mí me parece bastante acertado, de hecho, es bastante económico, pero se ha visto de frente con la situación actual y la y reducción de, de beneficios ha generado estuvo, gastos, ha generado pérdidas...
1: Estuvo, estuvo Estuvieron muy feos los recortes en la FIAT para fichar a Cristiano Ronaldo.
0: Sí, eso es verdad. Es un poco feo. Claro, es que yo creo que en esos, cuando cuando hubo esas medidas en eh, AFIAT, ya nos dimos cuenta de que no había tanto dinero como el público sí, piensa. Sí, porque estamos hablando de cantidades de millones, de mil millones, sí. pero cuando necesitas recortar en algo tan pequeño como, como serían esos salarios de los trabajadores, pues algo mal, algo malo pasa en la, en, en la realidad. Claro, que, yo creo que estás, y estoy convencido de que estas de
1: declaraciones, miren no estas últimas sino todas vienen desde el miedo eh, que, que tiene Agnelli de, de bueno, y lo que está provocando el no, no poder el poder no ganar el scudetto esta este año el la champions eh, el estar perdiendo contra el Porto porque venían de de, 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 de ah. 2-1 eh, en el gravado vienen fundados un poco de, de, del miedo que que tiene encima de que le están recortando ya los equipos de ese día por ejemplo o sea ...ya no es el máximo favorito de la Serie Bueno,
0: pues, Yo creo el que el máximo es? favorito sigue siendo. Lo que oh, pasa es que está ¿tú? viendo que... Se, de... ...se acaba de chollo, por
1: pues, así pues, decirlo. Ya, ya, ya se tiene que ganar la Serie Que no es que antes no se lo ganaba, sí se lo ganaba, pero... ...tiene que esforzarse mucho más. Y claro, viendo, viendo esos números... ...y viendo los números de en cuanto a ingresos... Que no, ...que no es culpa de nadie, es culpa de la situación... ...y es entendible... Oh. Pero eso le infunda un miedo de de me estar yo cargando el legado de de, de años de mi familia. Porque claro, eh, los ingresos en el fútbol en el, el, el muchos por ciento vienen de de la afición. Ya sea compras de ventas en la latino oficial, eh, visitas, tours al estadio, entradas, eh, la publicidad que te da o que pones en los partidos, etcétera, las promociones... Yo creo que eso, que no sé si estás de acuerdo, pero vienen infundadas estas declaraciones de, de un miedo de Anieli sobre la situación actual. O sea, no es algo que lleve pensando porque sí, por amor a la, por amor a la Superliga. Son las declaraciones que que, que que se han tomado, los han hecho desde el miedo que tiene Anieli a esta situación que le está tocando vivir.
0: Yo creo que sí que, él sí que quiere una superliga ¿no? porque generaría, generaría más ingresos. Es decir, sí, sí. yo creo que independientemente de la situación en la que estemos, él haría las mismas declaraciones, pero también es cierto que el timing ayuda bastante. Y los y datos de que han pedido dinero ayuda bastante a a que tengan motivos, más para, más motivos para defender su, su supuesta superliga porque está diciendo nosotros somos los mejores clubes del mundo, estamos perdiendo dinero este sistema no se puede sostener durante mucho tiempo más, pero también es cierto que el fútbol ha, ha creado una, una burbuja que va a explotar en algún momento porque no es normal la cantidad de dinero que se mueve Actualmente estamos viendo que los fichajes se infían una barbaridad. Hay accesiones con opciones de compra. Antes era algo residual. De hecho, en el siglo XX no creo ni que existiesen. Y actualmente es una de las fórmulas de fichaje más habitual. ¿Por qué? Porque los que no tienen dinero en la actualidad y están creando una deuda a medio o largo plazo que va a ir aumentando, aumentando, aumentando y al final muchos clubes no van a poder pagar fichajes, mira el caso de Barcelona que tiene Camp Nou que, que se, se está cayendo, que el otro día vi una foto desde arriba y porque Camp Nou, que es un estadio de los más míticos de, del mundo está que se cae y el equipo está con una deuda de mil millones ¿por qué? porque tú estás acumulando, acumulando, acumulando hasta que un día vas a explotar todo y vas a tener que decir basta
1: y me temo que eso sucede más más pronto que tarde por las porque encima fin, el año de la situación oh. actual o sea ya es algo que se venía diciendo claro. antes de esto y no sea, lo habrá multiplicado por cien o por mil o por o, o por la cantidad claro de la que, que est
0: estás estás supeditando tu tu futuro a ganar títulos o no es decir ya apuesta de que soy un equipo grande y tengo que ganar es cierto tienes que ganar pero no puede depender tu futuro como como que por ganar títulos, es decir, tú dices que tiene una base sólida. Que estamos viendo que muchos equipos no la tienen, muchos equipos están hinchándose a comprar y no tienen tantos beneficios. y Estamos viendo a partir de esta situación, sobre todo.
1: Y que posiblemente la Juventus gane más quedando quinto en una Superliga que ganando la A sí. y la Copa.
0: Sí, seguramente.
1: Entonces, bueno, no sé cómo acabará o qué, qué camino llevará o seguirá llevando este este tema. Lo que pasa es que volveremos a hablar de ellos si ocurre algo. No. Y, pues, en principio, si no tienes más que añadir...
0: Hasta que no, haya... una cosa que, que añadir creo que nos ha quedado un poco bastante bastante largo. Yo supongo que esta burbuja, como he comentado antes, algún día va va a explotar y a su, la idea de la superliga continuará durante muchos años porque es algo que se lleva repitiendo durante décadas y que a, al final el, el fútbol seguramente se retoquen cosas eh, se se, se convierta cada día más en egitista pero veremos hasta hasta cuándo no existe esa superior. así
1: que bueno gracias por la escucha gracias Anton por estar conmigo está bonito un placer y eh, gracias por escucharlo ah, sí. <tose> Siamo ripartiti alla grande. Ha fatto un gol del Piero. L'aveva sbagliato così nel 2000. contro la calcia finale. Qui non l'ha sbagliato. L'ha messo dentro. È finita. È finita. Chiudete le valigie amici. Si va a Berlino pepe Si va a Berlino Peppe! Andiamo a Berlino. Andiamo a Berlino pepe